0: Bom dia, e para algumas pessoas, eu sei que é muito cedo neste momento, uma das curiosidades de olhar para as estatísticas do, do, deste podcast é ver que há pessoas, eu não faço ideia quem são as estatísticas, não me dizem quem são as pessoas, mas eu sei que há pessoas, algumas, não muitas, que ouvem o podcast ainda antes das 8 da manhã. Às 7 da manhã ele, em geral, é publicado, e até às 8 já há ali uns números, já, já há ali pessoas a ouvir. É muito engraçado, eu, 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 eu gosto de pensar nas uh, pessoas a ouvir logo de manhãzinha, isto que estou a gravar, para dizer a verdade, ao final do dia, uh, estou até um pouco cansado, foram dois dias muito intensos, ontem tive uma experiência curiosa, tive uh, a gravar, o, estive a, a ser filmado para um, para um documentário, uma entrevista, é um documentário sobre palavras supostamente intraduzíveis uh, quem conhece o que eu vou escrevendo e dizendo em alguns sítios sabe, sabe que... Uh, eu não considero que haja palavras realmente intraduzíveis, ou melhor, se calhar todas as palavras são ligeiramente intraduzíveis. É uma discussão muito curiosa. Foi, foi uma conversa muito, muito, muito interessante. Foi com o André Carvalho, que é um músico que está que tem do, duas, dois discos. Será que posso ainda chamar de discos? Dois CDs, dois. não sei, uh, mas tem dois trabalhos chamados Lost in Translation, o 1 um e o 2. E ele está agora a fazer um um documentário com Pedro Caldeira sobre sobre o tema das palavras intraduzíveis. Tive a experiência, que até hoje não tinha tido, de ter um daqueles microfones, deve haver um, um, um nome técnico para isto, mas eu não sei qual é que é, um daqueles microfones que estão pendurados em cima de nós, a gravar o que estamos a dizer. Uh, foi uma entrevista no Dramático, um café na Rua da Alegria, Uh, tive de representar um pouco, porque o café está fechado, o dono de estado de férias é amigo do, do, do André e não podíamos propriamente usar as máquinas de, do, do café. E, no entanto, por causa da conversa que tinha que ver com café, uh, lá no meio, acabei por ter de fingir que tinha um café à frente e que estava quase que a beber do café. Uh, quando o documentário sair, eu depois dou notícias, Fiquei muito curioso por ver o resultado, o resultado final. Nestes últimos dois dias tenho também estado a participar no, numa conferência interna de um grupo de investigação a que estou associado, onde também falamos muito sobre a traduzibilidade ou a intraduzibilidade, de, não, não tanto das palavras, mas dos vários mundos ou culturas que estão para lá das línguas, por exemplo, entre a ciência e a literatura. E também por isso eu lembrei-me de, de algo que já falei esta semana, é um, um aspecto muito particular desta relação entre literatura e ciência lembrei-me dos Maias, do de de um dos nossos grandes clássicos e lembrei-me como há ali palavras que são Palavras da ciência, curiosamente, encontra-se, muita, muita não, mas encontra-se alguma ciência no, uh, nos maias e temos ali palavras que não são propriamente intraduzíveis, mas são palavras que parecem muito fáceis de traduzir, mas na verdade não são aquilo que parecem. E eu vou explicar o que quero dizer com isto. Uh, todos, todas as pessoas que leram os maias lembram-se certamente do átomo do Ega, daquele projeto que ele tinha de criar um, um livro chamado As Memórias de um Átomo. Eu vou até, se não se importarem, ler uma, uma parte dos Maias em que ele fala disto. Uh, devia ser uma epopeia em prosa, como ele dizia, dando, sob episódios simbólicos, a história das grandes fases do universo e da humanidade. Intitulava-se Memórias de um Átomo e tinha a forma de uma autobiografia. Este átomo, o átomo do Ega, como, como se lhe chamava a sério em Coimbra, aparecia no primeiro capítulo, rolando ainda no vago das nebulosas primitivas. Fim de citação. Bem, uh, eu, eu trago isto aqui porque acho este, este pedaço dos Maias muito curioso, isto antecipa aquelas histórias universais que, quer dizer, já na altura existia esta tendência para querer contar tudo de uma determinada persp perspetiva. Ainda hoje, na tal reunião de que estava a falar, falámos da, do, do Sapiens, do, do Harari, um livro que também tenta contar toda a história do, da, da humanidade de uma só vez. Há este, esta nossa vontade de contar tudo, uh, que, que que o EGA, ou melhor, o ESA, um, de certa forma antecipa, satiriza o que nós quisermos. Mas isto para dizer o quê? Uh, o átomo, este átomo, esta palavra átomo, um, parece-nos bastante óbvio, quer dizer, isto é, isto é o átomo que todos nós aprendemos na escola. E, no entanto, não é bem, porque nesta altura... Uh, os, os mais foram publicados em 1888, já sabíamos, ou já, se, já rondava pela mente das pessoas interessadas nestas questões, uh, já rondava esta ideia de, de que tudo era feito de átomos, uh, é verdade que a palavra vinha da Grécia, mas só no início do século XIX é que se começou a dizer que uh, o, tu, toda a matéria era feita de átomos, uh, a ideia vem de... de John Dalton, o químico, que também nos deu o nome da doença do daltonismo, foi ele que introduziu na ciência moderna a ideia do, do átomo, mas, mas pensava ele, e pensava essa, e pensava Ega, que o átomo era indivisível, e por isso é que foi escrever precisamente esta palavra grega antiga, que quer dizer não divisível, como já tinha havido alguns pensadores gregos a afirmar. Então, uh, Hoje nós sabemos que o átomo é divisível, que se divide, e, e, e sabemos isso muito bem, é um facto inscrito na história do século XX. Portanto, quando nós lemos aqui este átomo, não, não é exatamente o mesmo átomo que nós temos na cabeça a estas uh, diferenças nos conceitos científicos que são muito curiosas. Há mais uma palavra que eu encontrei nos Lusíadas, ainda há uns tempos, quando estava a investigar um, um pouco para escrever um livro, so uh, um livro não, peço desculpa, um, um texto sobre precisamente a origem dessa palavra, uh, e falo da palavra vírus, que aparece, aparece nos maias. Uh, aparece, por exemplo, neste, por exemplo, não, aparece só esta vez, neste extrato. Os colegas diziam que o Maia, rico, inteligente, ávido de inovações, de modernismos, fazia sobre os doentes experiências fatais. Tinha-se troçado muito a sua ideia, apresentada na Gazeta Médica, a prevenção das epidemias pela inoculação dos vírus. Consideravam-no um fantasista. Temos aqui, antes de ser possível se quer falar disso, já algum ceticismo perante as vacinas. A inoculação dos vírus era o início das, das vacinas. No entanto, mais uma vez, hum, aqui a palavra vírus não quer dizer o que nós hoje entendemos. Ainda em 1888, quando os maios foram publicados, a palavra vírus queria dizer muito vagamente uh, agentes que criavam, que criavam doenças. Hoje, vírus é um, tem uma definição muito mais precisa até um pedaço de informação genética que, se, que entra numa célula e, e passa a controlá-la, muito diferente, por exemplo, de uma bactéria, mas na altura vírus era algo muito genérico, uma bactéria podia ser um vírus, era uma, uma palavra muito, muito, muito pouco precisa, e nós lemos esta parte dos, dos maias e nem sequer percebemos que estamos, a, a, no fundo, perante uma palavra diferente. O mesmo acontece com muitas outras palavras. na né? A palavra galáxia hoje quer dizer um, um dos vários grupos de estrelas que estão pelo 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 universo fora. Se andarmos 100 anos para trás, galáxia queria dizer, no fundo, todo o universo, porque pensava-se que a Via Láctea era todo o universo. Não se sabia que havia mais galáxias. Hoje sabemos. Portanto, a palavra galáxia também foi mudando de significado. Há estas pequenas diferenças, ou, ou grandes diferenças, de significado que tornam a língua usada nas várias épocas uma língua diferente. Mesmo nestes termos científicos, técnicos, que também vão mudando ao longo do tempo. Eu, eu às vezes penso também que se nós, no presente, olhamos para o passado e temos estas sentimos esta diferença, ou, ou melhor, podemos descobrir esta diferença se escavarmos um pouco, pior seria ainda ao contrário. Se o essa hoje aparecesse aqui ao nosso lado, o que é que é que pensaria das palavras que nós utilizamos Seria... Pensem só, uma palavra tão simples como carro teria um significado muito diferente daquele que ele imaginaria. Uma palavra como autoestrada como é que ele iria interpretar uma palavra destas. Eu também às vezes, não sei porquê, desde há muitos anos que imagino precisamente essa. Não sei porquê. Eu já tentei lembrar-me de onde é que foi esta minha ideia. Quase que é uma ideia para um pequeno conto. Imagino-se essa aparecer, de repente, por magia, num carro que segue numa autoestrada à noite. Imaginem só o susto que ele deveria apanhar ao, ao ver-se naquele espaço apertado de um carro à noite, com luzes, ele nem sequer tinha experiência propriamente de, de eletricidade como nós temos hoje, já haveria eletricidade na, na, na altura dele, mas não como nós temos, depois as luzes da autostrada, as placas da estrada, imaginem aquelas placas azuis que nós vemos a dizer com os nomes das terras iluminadas pelos faróis dos carros, os faróis e acima de tudo a velocidade, a velocidade seria completamente inconcebível para alguém que vivia que, que tivesse aparecido hoje, vindo do século XIX, e depois também as palavras, as palavras que nós usamos seriam muito diferentes, e seria um grande choque. Portanto, há esta Isto tudo para dizer que nós, ao olhar com atenção para certas palavras usadas em livros que nós conhecemos bem, como são os maia's vemos como há... Mais do que as tais palavras intraduzíveis que eu, que eu, sobre as quais, eu que na verdade não são exatamente intraduzíveis, ou melhor, não são especiais nisso, mais do que isso nós temos esta, esta intraduzibilidade entre épocas diferentes que é bastante interessante. Ou melhor, talvez dissesse de outra forma, não é que estas palavras não sejam traduzíveis, mas precisa, nós precisamos de perceber que falta ali qualquer coisa que, não, que aquela palavra não é transparente que há qualquer coisa por trás que é diferente daquilo que nós imaginamos, portanto precisamos de um tradutor no fundo, precisamos de investigar um pouco mais e no entanto a palavra parece ser de uma palavra nossa, como vidros como, como galáxia como, como átomo já no caso de, de um escritor do século XIX que de repente se visse num carro, eu não sei como é que nós descalçaríamos a bota. Provavelmente teríamos de ter também um tradutor ou um explicador de português para que essa queiroz percebesse como é viver no século XXI. E pronto, foi o episódio de hoje, desta sexta-feira. Uh, mais uma vez comento eu tenho lido muitos comentários o sistema do Spotify não me permite a mim que respondesse, posso responder agora, mas já, já, já li muitos comentários, agradeço-vos muito, talvez comece qualquer dia a responder aos, aos comentários que recebo, mas vão me enviando, é bom, eu vou, estou a tentar fazer isto todos os dias, portanto é muito bom ouvir as reações das pessoas. Uh, vão também, partilho, peço que partilhem este, este podcast, porém que pessoas que gostem de livros, que gostem de línguas. Aproveito ainda para lembrar que este fim de semana, ao contrário dos anteriores, não vou publicar episódios, vou tentar manter este ritmo de um episódio por dia, mas apenas nos dias úteis, também para ter algum tempo para pensar nos episódios, também para descansar um pouco, e por isso resta-me dizer, bom fim de semana.